0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität, ich bin Michael Scheier und ich freue mich, dass wir heute einen weiteren Pioneer talk haben mit meinem Co-Host, Lea Heinrich. Hallo, Lea.
1: Hallo, Michael.
0: Lea, wir fangen ja immer gerne unsere Pioneer Talks mit einer Frage am Anfang an, die da lautet: Was gibt's denn eigentlich Neues bei dir?
1: Ja, die letzte Aufzeichnung des äh, Pioneer Talk ist ja gar nicht so lange her und man könnte jetzt nicht erwarten, dass viel passiert ist, aber es passiert immer viel. Also vor allem im, Gründungs-, <lacht> im Gründungsuniversum der Zeppelin-Universität passiert immer viel. Und ähm, ja, was soll ich sagen, wir haben Mitte Dezember, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Man geht davon aus, ja, so langsam fängt die besinnliche, ruhige Weihnachtszeit an, aber wie wir alle wissen, ähm, ist das Jahresende... In der Realität meistens alles weniger als entspannt und besinnlich, wie die Feiertage, wo man noch kurzfristig ähm, Geschenke einkaufen muss, Last-Minute-Shopping und dann Oma, Opa, Tante, alle besuchen. Und genauso sieht es eigentlich auch im Pioneerport aus, weil es ist vom Jahresende noch sehr, sehr viel zu tun, weil wir... Tatsächlich, wie ich es auch im letzten Podcast schon angekündigt habe, im Jahr 2024 direkt voll durchstarten. Also es geht los im Januar mit dem Auftakt des Gründerkompass Bodensee, Teil 1, dem Open Day rund ums Gründen. Das ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Wirtschaftsförderung bodensee -Kreis. Und da wird es ein spannendes Lean-Coffee-Format geben, wo Gründungsinteressierte mit Expertinnen aus der Region zusammenkommen, um zu verschiedenen Themen alles rund ums Gründen und Existenzgründung im Haupt- und Nebenerwerb zu diskutieren und spannende Themen zu erarbeiten. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ab Februar geht es dann richtig los mit den bereits angekündigten Formaten, mit dem Förderprogramm Exist Woman, ähm, das sich gezielt an gründungsinteressierte Frauen richtet und sie von Anfang an bei Gründungsvorhaben unterstützt mit unserem Accelerator Projekt Move Plus zusammen mit ZL Friedrichshafen und den Stadtwerken am See, wo wir uns gezielt an Gründungsteams und Startups aus der Region richten, aus dem Bereich Mobilität und Energie und dann mit unserem Accelerator Programm umfassende Unterstützung leisten werden von Workshops über die Vernetzung mit Mentorinnen, Experten und da den nächsten Drive sozusagen geben für Geschäftsvorhaben von Startups aus der Region. Und dann steht im Februar, natürlich direkt Anfang Februar, auch noch unser zweiter Investor Summit Bodensee an, wo wir mhm. jetzt gerade kürzlich die finale Auswahl der, der, Pitch, der pitchenden Teams getroffen haben. Und dann wird es die zweite äh, Version der Höhle der Löwen am Bodensee geben. 2. Februar ist das Datum. Und dann wird es nochmal spannend, wenn sich Startups um ihre Finanzierung bewerben.
0: Kannst du uns denn sagen, wie viele das sind?
1: Nee, das, das möchte Auch ich nicht. jetzt noch ah. nicht. Nein, nein, nein. Oh, du machst das aber <lacht> geheimnisvoll. euch voll. überraschen. <lacht> genau. Also, ja, ja.
0: zwischen einem und 500 äh, Startups werden. <lacht> nein. Also es wir wird eine überschaubare Menge. Ich will auch gar nicht dich sticheln. Mhm, wir werden nein. das dann sehen. Auf jeden Fall, wer sich ähm, darüber informieren möchte. Es gibt natürlich auch viel mit Material vom letzten Investor Summit. Wie es da gelaufen ist, Bildmaterial, ähm, Textmaterial. Also da kann man sich ein bisschen informieren. Das ist eine, wirklich, eine richtig spannende Sache. Und da geht es auch nicht um Peanuts. Das ist wichtig zu verstehen. Da geht es um viel Geld, weil die Investoren, die wir da haben und die Investorinnen, das sind nicht nur ähm, Privatpersonen, die so ein bisschen Geld investieren möchten oder fördern möchten, das sind ähm, Investoren und Investorinnen mit richtig dicken Fonds, also mit richtig viel Geld. Also wer als Startup Geld braucht, ich will hier einen wirklich auf dicke Hose machen, dass es richtig klar wird, da gibt es was zu holen beim Investor Summit, oder?
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also Und wie gesagt, wer sich einen Eindruck vom letzten Investor Summit äh, verschaffen möchte, gerne einfach mal ähm, auf der Website der ZU vorbeischauen, Investor Summit Bodensee. Und da haben wir auch ein spannendes Aftermovie und alle Informationen auch für die künftigen Investoren Summits, zu denen man sich dann auch jetzt, nein, jetzt noch nicht, aber dann künftig auch wieder bewerben kann.
0: Super. Und eine Frage. Unsere beiden Gäste, damit können wir eigentlich gleich anfangen, ja. Wir haben nämlich natürlich ähm, zwei Gäste eingeladen.
2: Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis. Du willst die Zeppelin-Universität live und in Farbe erleben? Dann komm zu unserem nächsten Uni-Live-Tag, unserem Tag der offenen Tür. Wir stellen dir unsere Bachelor- und Masterstudiengänge vor und informieren dich über Karrierewege, Auslandssemester Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten. Alle Informationen zum Uni-Live-Tag erhältst du unter zu.de. zu erleben. Und nun zurück zum Thema.
0: Super. Und eine Frage unserer beiden Gäste. Damit können wir eigentlich gleich anfangen. ja? Wir haben nämlich natürlich ähm, zwei Gäste eingeladen in unseren Pioneer Talk. Wir wollen ja nicht nur miteinander sprechen, Lea, <lacht> sondern wir haben die Lisa und die Stanislava. Und ich fange mal an, in den Raum zu stellen. Braucht ihr eigentlich gerade einen Beschleuniger, was Accelerator übersetzt ja heißt? Braucht ihr einen Beschleuniger? Ähm, aber bevor wir diese Frage klären, die ist ja jetzt erstmal nur in den Raum gestellt, Sollten wir erstmal die beiden ein bisschen vorstellen. Und das machen sie am besten selbst. Ich würde mal das Wort an die Lisa übergeben. Lisa, wer bist du? Wo wohnst du? Was studierst du? Und wo kommst du her?
3: Ähm, ja, hallo alle zusammen. Ich bin Lisa. Ich äh, studiere derzeit an der ZU meinen Master und mache Transformation Management in Digital Societies. Ähm, die meisten fragen mich dann, okay, und was ist das? <lacht> ähm, es geht tatsächlich darum, zu überlegen, wie wird sich unsere Gesellschaft in Zukunft mit äh, verschiedenen Trends wie Digitalisierung ähm, entwickeln? Welche Richtungen gibt es da? Und das in ganz verschiedenen Wissenschaften, also sowohl Philosophie, Soziologie, äh, Medienwissenschaften hatten mir tatsächlich relativ viel, was sehr interessant war. Ähm, genau, aber man kann sich auch so ein bisschen aussuchen, in welche Richtung man dann genau geht. Ich habe mich so eher für die soziologische Richtung entschieden und gesagt, okay, inwieweit entwickelt sich Zusammenleben, Gesellschaft weiter? Ähm, weil das Fragen waren, die ich in meinem Bachelor nicht so wirklich erörtern konnte, aber wollte und mich deswegen für das Masterprogramm an der ZU entschieden habe. Genau, ursprünglich komme ich aus Hamburg, bin aber schon vor fünf Jahren für mein Bachelorstudium nach Baden-Württemberg gezogen und wohne jetzt auch derzeit in Friedrichshafen und, genau, habe in meinem Bachelor Verwaltungswissenschaften studiert, also nochmal was ganz anderes. Ja, das ist so viel zu mir. Dann würde ich direkt weitergeben an, an Stani. Mhm.
2: Ja, vielen Dank, danke dir. Hallo, ähm, ich bin Dani, ich komme ursprünglich aus Prag, habe dann in, bin in Deutschland aufgewachsen, habe in Heidelberg studiert, Soziologie auch und habe mein Master ist letztes Jahr abgeschlossen und ich kenne... Ähm, Lisa schon länger aus dem Privaten, wir sind befreundet und dann ähm, ja, kamen wir eigentlich zusammen mit der Idee und arbeiten jetzt auch zusammen, was ganz cool ist. Ähm, ja, ich habe lange in der Forschung gearbeitet, soziale Innovationen, Investitionen und, Investition, ähm, und habe da also die ersten Einblicke und die ersten Schritte gewagt und bin jetzt aktuell Bildungsmanagerin bei einem Sozialunternehmen und ähm, ja leite dort oder koordiniere dort ein ähm, Programm.
0: Der ja, aufmerksame Hörer hat gehört, dass du nicht gesagt hast, dass du an der ZU studierst. Ähm, wo hast du denn studiert? Wo hast du deinen Master gemacht? Das darfst du gerne sagen. Wir sind hier ja <lacht> immer am Austausch mit anderen Zivilisationen interessiert. <lacht>
2: das stimmt. Ähm, in Heidelberg habe ich meinen Bachelor und cool. meinen Master gemacht. Ja. Mhm. Und jetzt okay. aktuell bin ich auch in Karlsruhe, um deine Fragen vollständig auch zu beantworten.
0: <lacht> okay, cool. So, und jetzt habt ihr aber, ihr kennt euch schon länger, irgendwann mal aber ja wahrscheinlich dann überlegen müssen, ja, oder beziehungsweise einen Impuls dafür gehabt, ein Startup zu gründen oder zumindest mal die Idee für ein Startup zu haben. Fangen wir mal ganz vorne an. Wer hatte denn die Idee? Seid ihr da so beim fachsimpeln abends beim Gläschen Wein draufgekommen oder gab es da einen ganz konkreten Anlass, ein Forschungsprojekt, bei dem ihr zusammengearbeitet habt? Wer kann uns denn mal da ein bisschen erklären, wie ihr auf die Idee kamt?
3: Ähm, also eigentlich sind wir darauf gekommen. Tatsächlich, wie du es schon gesagt hast, abends äh, beim Zusammensitzen. Wir haben äh, eine gemeinsame Freundin, die jährlich so eine kleine Gartenparty zu ihrem Geburtstag schmeißt. Und da haben wir uns mehr oder weniger auch kennengelernt, immer auf dieser Jahresveranstaltung. Und haben uns im Jahr 2021, war es glaube ich, genau, mal so ein bisschen darüber unterhalten, mit welchen Themen beschäftigen wir uns gerade und ähm, zu der Zeit war ich ähm, angestellt in einem Unternehmen und äh, habe gesagt irgendwie fehlt mir manchmal so ein bisschen die Abwechslung im Alltag ich hätte manchmal gerne noch mal andere Erfahrungen die ich machen könnte also ich habe ich arbeite in einem Softwareunternehmen nebenbei neben meinem Master und da sitze ich halt überwiegend vorm Computer habe irgendwelche Teams Calls ähm, schreib irgendwelche Konzepte zusammen und komme nicht so wirklich aus meiner Bude raus, sage ich mal. Also viel mhm. zu Hause, bin auch zu 100% im Homeoffice und äh, habe Sunny von meinem Leid geklagt, dass ich gerne mal wieder irgendwie raus möchte. Ich möchte irgendwie mal weiß ich nicht, irgendwie mich schmutzig machen oder Bäume anfassen, Tiere streicheln, äh, mhm, mit anderen ja. Menschen zusammenarbeiten und nicht nur virtuell und habe gesagt, eigentlich fände ich es total cool, innerhalb meiner Arbeitszeit mich zum Beispiel auch sozial zu engagieren und mal irgendwie in einem Tierheim auszuhelfen, einen Tag die Woche oder im, mit ähm, älteren Leuten zusammenzuarbeiten oder mit Jugendlichen. Ich arbeite zum Beispiel auch super gerne mit Kindern zusammen. Ähm, genau, sowas einfach in meinen Alltag zu integri integrieren, war damals mein Wunsch. Genau, und dann habe ich Sunny davon erzählt. Und Sunny konnte mit dieser Idee direkt auch was anfangen ähm, und hat da meinen mein Pain sozusagen verstanden und hat mir dann von ihrer Seite so ein bisschen berichtet. Genau, das kann sie vielleicht am besten selber erzählen, was, was sie dazu beitragen konnte.
2: Ähm, ja, wir hatten uns da abends dann äh, darüber unterhalten, was wir beide so machen und äh, was uns beide gerade so im Leben beschäftigt und ähm, ich war an einem anderen Punkt, eigentlich genau auf der anderen Seite. Ich war gerade aktuell noch Hiwi in den Endzügen meines Studiums ähm, an einem Forschungsinstitut und ich war eigentlich ja tagtäglich damit konfrontiert, dass es wahnsinnig viele Lösungen, vor allem gute Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen auch heute schon gibt und das davon aber irgendwie wenig nach außen getragen wird oder man wenig mitbekommt und ähm, je nachdem wenn man sich in dem Bereich beschäftigt natürlich und unterwegs ist dann ähm, hört man davon und hat ganz viele inspirierende Menschen um sich rum und ideen und äh, Organisationen oder projekte und äh, wenn man aber nicht teil davon ist, dann kriegt man davon wenig mit und ähm, das wollte ich gerne ändern und äh, hatte eigentlich so das Bedürfnis, die Expertise, die man auch aus anderen Bereichen dann hat, in den Bereich mit reinzubringen, der mir persönlich am Herzen liegt, der aber ganz oft von Projekt zu Projekt sich hangelt und dann ähm, ja nicht so wirklich Zeit oder Ressourcen hat, sich da ähm, strukturell aufzustellen, sich sichtbar zu machen, zu zeigen, hey, das, das bieten wir an und ähm, Genau solche Projekte, in die Lisa eigentlich rein wollte, die kannte ich, aber wusste, dass die keiner halt kennt, der nicht in dem Bereich arbeitet. Und so kamen wir dann zusammen und ähm, ja, das war der Abend.
0: <lacht> ja, so passiert es ja ganz oft, dass bei ganz normalen Gesprächen Ideen gesponnen werden, wenn man so ganz frei out of the box denken kann und vor allen Dingen, Offensichtlich hat zwei Bedürfnisse aufeinander getroffen sind. Ja, Normalerweise hat man immer ein Bedürfnis. Das ist ja schon mal sehr gut, wenn man überhaupt ein Bedürfnis hat, dass man irgendwie mit einem Startup decken möchte. Aber das sind ja zwei Bedürfnisse da. Wer kann mir denn jetzt an dieser Stelle unseres Gesprächs so einen ganz tollen zwei Minuten Pitch der Geschäftsidee machen, äh, die ihr habt jetzt? Seid ihr überhaupt schon an einem Punkt, wo ihr so einen Pitch machen könnt?
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also eigentlich die Geschichte, die wir gerade erzählt haben, beschreibt es so ein bisschen insgesamt, was wir vorhaben. Und zwar wollen wir die Ressourcen, die in den NGOs fehlen, aus dem privaten Sektor überbringen, in so einem Austauschformat. Also, dass ich als Arbeitnehmende die Möglichkeit habe, innerhalb meiner Arbeitszeit mich sozial zu engagieren, um einfach meine Perspektiven zu öffnen, um neue Erfahrungen zu machen und diese Erfahrungen auch zurücktragen kann in das Unternehmen, beispielsweise in dem ich arbeite. Ähm, gleichzeitig aber auch mich lokal mehr vernetze in dem Bereich. Das Ganze soll auf einer lokalen Ebene stattfinden. Also es geht nicht darum, in nach Indien zu schicken und dort Schulen zu bauen, sondern wirklich sich in deiner Stadt, in Friedrichshafen beispielsweise oder in Heidelberg oder in Karlsruhe, sich wirklich für die NGOs zu engagieren, die dort auch sind und die dort Projekte veranstalten. Weil ich glaube, soziale Projekte gibt es zwar überall und manchmal fehlt so ein bisschen die Aufmerksamkeit gerade, in den Entwicklungszuständen in unserem in unserer lokalen Region. Und ähm, genau auf der anderen Seite der NGOs wollen wir es ermöglichen, einfach eine breitere Präsenz zu haben im, im lokalen Raum und gleichzeitig Ressourcen zu nutzen, die schon da sind und die Lust haben, sich zu engagieren. Das alles zusammen ist unsere Geschäftsidee, dass wir diese beiden Partner miteinander vernetzen, die einzelnen Austausche begleiten. Ähm, wir wollen das aber das Ganze noch weiter skalieren in eine Richtung Ökosystem, weil zu so einem Austausch zwischen diesen beiden Sektoren gehört natürlich nicht nur eine Person, die irgendwie mal einen Hund ausführt an einem Nachmittag in der Woche, mhm. sondern darüber, darüber geht es natürlich noch viel weiter hinaus. Also inwieweit sind auch Wissen, äh, Wissensstandards und äh, Prozeduren, wie kann man die übernehmen, wie kann man NGOs, wie können NGOs vom vom privaten Sektor auch lernen, sich professionalisieren, sich besser aufzustellen, auch gerade für Krisensituationen. Ähm, weil ich meine, wir kennen das alle, auch während Corona war bei vielen Leuten das Geld knapp und das, was natürlich zuerst eingespart wird, sind vielleicht auch Spenden, die man macht oder Sachen, für die man sich engagiert, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr das Nötigste, was ich zum Überlegen brauche, das muss ich jetzt canceln. Und dem sozialen Sektor geht es in solchen Situationen natürlich einerseits Teilweise sehr gut, andererseits sehr schlecht. Da muss man auch so ein bisschen gucken. Aber genau, dieses ganze Ökosystem, sich einfach damit zu beschäftigen, wie können die Ressourcen zwischen diesen beiden Sektoren für beide Seiten gut genutzt werden und wie kann da ein, ja, ein Mehrwert entstehen. Genau, Stani, willst du noch was hinzufügen? <lacht>
2: Ich finde, du hast es schon sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, tatsächlich vielleicht als kleine Ergänzung. Du hast es mit dem äh, gassi gehen ganz gut äh, aufgezeigt. Es geht uns eben nicht darum, das nächste Hochbeet zu bauen, was natürlich auch wichtig und schön ist, sondern wirklich strukturell was in den Organisationen, denen mitzugeben, den NGOs, sodass sie langfristig auch was davon haben, einen Mehrwert im Bereich Digitalisierung, im Online-Auftritt, in äh, der Organisationsentwicklung. Das können viele verschiedene äh, Bereiche sein, aber es geht eben nicht um die Projektarbeit, im, im kleinen, kurzen Rahmen äh, mal einen Nachmittag ehrenamtlich helfen, sondern darum, den Organisationen oder den NGOs dann was mitzugeben, was, wovon sie auch dann langfristig was haben. Genau.
3: Genau, das ganze Thema ähm, hatten wir auch schon besprochen, im Sinne von inwieweit können die Ressourcen, die tatsächlich ich als Arbeitnehmende mitbringe, ähm, beispielsweise als Front-End-Designerin, Website-Designerin. Wie weit kann ich auch meine Expertise, meine fachliche Expertise, mit in diesen Austausch bringen und sagen: Okay, ich baue jetzt mal nicht die Webseite für, weiß ich nicht, das pharma in dem ich gerade arbeite, sondern äh, ich baue jetzt mal eine Webseite für für ein Jugendzentrum beispielsweise, um da einfach mehr Publicity auch zu ermöglichen, wovon dann die NGO auch langfristig äh, genau gefördert werden kann und unterstützt werden kann. Das gerade so solche Themen, das sind die, die uns vor allen Dingen ansprechen. Und natürlich entsteht dadurch auch so eine persönliche Bindung zu den einzelnen NGOs. Also wenn ich da dann im Rahmen meiner Arbeitszeit schon mal unterstützt habe, habe ich auch vielleicht Lust, mich am Wochenende noch mehr zu engagieren, meine Freunde, Familie mal mitzubringen, genau. Und unsere Hauptaufgabe,
2: unser Kerngeschäft besteht quasi darin, die äh, beiden Bereiche zusammenzubringen und rauszufinden, was passt zusammen, wo sind die beiden Bedarfen, wie du es vorhin schon so schön gesagt hast, so wie wir zwei Bedürfnisse hatten, treffen da natürlich auch zwei Bedürfnisse aufeinander oder mehrere und unsere, unser Kerngeschäft besteht darin, die zusammenzubringen.
0: Ich lasse natürlich immer ein bisschen Zeit, um die Lea in das Gespräch reinzuziehen. Die ist immer ein stiller Beobachter wie eine Eule und dann kommt sie ja. ums Eck geschossen mit Fragen und äh, nicht, dass ich immer zu großen Redeanteil habe, weil ich bin ja immer der Typ, der so viel redet. <lacht> Lea, ich
1: Genau, vielen Dank. Ja, ich, ich ähm, muss, ich brauche auch diese Pause, um meine Gedanken etwas zu sortieren, weil das waren ja jetzt schon ganz viele spannende Eindrücke oder ähm, Hintergründe, die ihr uns berichtet habt. Und da poppen bei mir natürlich immer ganz viele Themen auf. Ähm, zum einen habt ihr, wie Michael auch schon gesagt hat, sehr gut dargestellt, wie eigentlich Gründungsideen oder Start-ups aus persönlichen Problemen erstmal heraus äh, entstehen, aber auch dadurch, dass man erkennt, dass dann ähm, man nicht nur die einzige Person ist, die dieses Problem hat. Und der nächste Schritt ist natürlich auch zu gucken, ist unser Lösungsansatz was, was auch Marktpotenzial hat. Also wenn man hier im sozialen Bereich überhaupt vom Marktpotenzial in Hinblick auf ähm, die ähm, sp ähm, sprechen kann, weil es ja doch ähm, ihr sehr, sehr im, im, sag ich mal, im gemeinnützigen Bereich unterwegs seid und da eine Lösung zu schaffen. Und ähm, man kann ja absolut, ich kann jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, was den Bereich ehrenamtliches Engagement betrifft, dass da ein starker Rückgang ist auch von ehrenamtlich Engagierten, was ihr mit eurer Idee ja im Prinzip auch auffangt. Also diese beiden Bedarfe sozusagen zusammenzubringen. Und meine Frage wäre jetzt, wie ihr ihr seid ja jetzt auch schon seit wir kennen uns jetzt seit über einem Jahr und ich erinnere mich noch dran ihr seid gestartet unter einem ganz anderen Namen erstmal ähm, Work in Life Balance oder Life and Work Balance Entschuldigung und ihr habt euch jetzt auch umbenannt und was hat sich so ein bisschen inwiefern ist eure Idee in letzter Zeit konkreter geworden dass ihr auch genau geschaut habt wie kann man diese zwei Bereiche oder diese zwei Probleme vereinen, um eine gewinnbringende Lösung zu finden? Wo steht ihr gerade? Und was sind so die nächsten Schritte, die ihr plant?
2: Das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich weiß ich hoffe, ich und das
1: das ist so. Nein, nein, nein. Das, und ich hoffe... Wir schneiden das später ein bisschen zusammen. Was wir
0: vergessen es nicht, wenn du es was vergisst, wir stellen die Frage nochmal. Genau. Also einfach der Reihe nach Antworten. Also
2: ich fange mal vielleicht mit dem Namen an. Das ist am einfachsten zu beantworten. Ähnlich spontan wie dieser Abend war, war auch unsere Bewerbung beim Reporter. Da kann man an der Stelle vielleicht aus dem Nähkästchen ein wenig plaudern. Die, dieser erste ich sag mal, Arbeitstitel, der entstand relativ zügig und relativ spontan im Zuge der Bewerbung ähm, und wir wollten da mitmachen und wir fanden das äh, eigentlich einen sehr, sehr schönen Ort ähm, und hatten uns dann eben mit diesen ähm mit diesem Namen noch damals äh, beworben. Und äh, der hat auch, und der passt auch nach wie vor gut, der ist nur ein bisschen sperrig. Und wir haben uns dann, als wir angefangen haben, Anfang des Jahres, uns wirklich nochmal ähm, zu überlegen, was machen wir, wo wollen wir hin. Wir hatten ähm, ein tolles, äh, so eine kleine Mini-Vocation, zwei Tage im Schwarzwald in so einer kleinen Blockhütte. Und da haben wir uns dann auch Gedanken darüber gemacht, wie wollen wir eigentlich heißen? Ähm, und da ist es entstanden. Also da ist tatsächlich die simple Antwort, äh, war eine spontane Eingebung, die dann so ein bisschen überarbeitet wurde. Und gerade das, was Lisa äh, gerade eben schon beschrieben hat, dass wir eben ähm, ja auch die Menschen ansprechen wollen und wir ein lokales Angebot auch bieten wollen, dass dann Strukturen aufbaut. Da erschien uns die Mischung aus oder die Kombination aus lokal und Culture sehr, sehr passend und auch so ein bisschen ähm, runder einfach als der erste Teil. Ähm, genau. Das zu deiner ersten Frage, inwiefern hat sich Ja, und ich jetzt sehe. wäre die Frage,
1: wie ist der Name denn jetzt konkret? Das habt ihr nämlich uns noch gar nicht verraten.
2: Ach so, haben wir nicht.
0: Wir haben auch noch gar <lacht> nicht. So Loculture gefragt. Wir
2: mittlerweile.
0: Loculture.
2: Loculture heißen wir mittlerweile.
0: Also eine Wortkombination aus Local und Culture. Genau. Low Culture. Mhm.
2: Damit natürlich mit unserer Arbeit aus unserer Perspektive aus im besten Fall ähm, lokal die, die Kultur, die Unternehmenskultur, die gemeinsame Kultur, die man ähm, entwickelt, fördern wollen und vorantreiben wollen und das am besten alle Seiten eigentlich vereint. Ja. Du hattest noch gefragt, wenn ich mich richtig erinnere, welche Entwicklung oder inwiefern wir uns jetzt in diesem Jahr auch unsere Idee geschärft haben, welche Richtung es gegangen ist. Ich glaube, die wichtigste ähm zumindest und da wird mich Lisa bestimmt auch gleich noch ergänzen wollen und dürfen ähm, Entwicklung ist, dass wir wirklich uns überlegt haben, was was für eine Unternehmensform wollen wir sein? Wollen wir selbst äh, Non-Profit-Verein? Möchten wir einen, ein Sozialunternehmen sein? Ähm, inwiefern wie wollen wir eigentlich wirtschaften und wie wollen wir unternehmen? Ähm, und all diese Fragen, die vielleicht am Anfang erstmal ähm, Banal klingen, waren die, die uns durchs Jahr geleitet haben, so dass wir jetzt am Ende des Jahres auch ähm, rausgehen mit einem sozialunternehmerischen Gedanke, dass wir wirklich ähm, unsere ähm, ja, Einnahmen auch wirklich da immer wieder auch reinstecken wollen, um die Skalierungsmöglichkeiten äh, auch auszuschöpfen und damit die Schnittstelle von einem klassischen wirtschaftlichen Unternehmen und einer NGO wieder treffen. Das heißt, wie so oft äh, jetzt auch schon in dem Gespräch, versuchen wir da, ähm, die Mitte zu finden. Und ähm, da sind wir jetzt Ende des Jahres angekommen. Lisa, vielleicht hast du auch noch ein, zwei gänzende Gedanken.
3: Ähm, genau, was wir uns auch viel überlegt haben, was genau auf diese, auf diese Entwicklung hindeutet, war, okay, wie messen wir eigentlich das, was wir machen und inwieweit können wir das bewerten, ob das gut oder schlecht ist. In den Wirtschaftswissenschaften sagt man ja ganz klar, okay, wenn die Zahlen grün sind, ist das erstmal ein gutes Geschäft. Im NGO-Bereich sagt man, okay, wenn das eine gewisse Wirkung hat für den Zielbereich, den ich habe, dann ist meine Idee gut. Und genau diesen Gedanken wollten wir eigentlich in beider Weise fassen. Innerhalb unserer Gründung haben wir gesagt, okay. Wir entwickeln nicht nur diesen Austausch als Einzelprodukt und sagen, ja, okay, wenn wir damit irgendwie unsere eigenen Lebenshaltungskosten irgendwie decken können und irgendwie zwei, drei Leute hatten Spaß daran, dann ist das gut und fertig, sondern wir haben gesagt, okay, wir setzen uns wirkliche Visionen, die wir für unser Unternehmen haben und überlegen, welche Produkte spielen da auf welcher Seite mit ein. Also welche Produkte bringen unseres Unternehmen in einen gewissen Wasserstand, dass wir sagen können, okay, wir können davon leben und wir können da vielleicht auch die nächsten fünf Jahre erstmal von leben. Das ist erstmal abgesichert durch diese drei Produkte, die am meisten Geld einbringen. Und gleichzeitig haben wir noch Produkte, die vielleicht eher in diesem Impact-Bereich mitspielen, wo wir vielleicht auch sagen, okay, da verdienen wir überhaupt keinen Cent mit, aber das spricht genau unsere Vision an und gibt dem, was wir, uns, dass wir, was wir uns vornehmen, noch einen ganz schönen Schub. Und da eine Balance zu finden, das ist eigentlich unsere Vorstellung von sozialem Unternehmertum. Dass wir sagen, okay, unsere Visionen werden durch diese Produkte angesprochen in beiderlei. Und da eine gewisse Grenze zu überschreiten, im Sinne von wir haben mit unseren Produkten ein gewisses Impact, was wir erreichen und wir haben gleichzeitig eine gewisse Grundlage, auf der wir finanziell aufbauen können und die wir auch verbreiten können. Also wir haben auch schon von Anfang an überlegt, okay, wir wollen damit jetzt keine Milliardäre werden, sondern wir wollen auch einen gewissen Gewinn, den wir erzielen, zurück in die NGOs beispielsweise spielen, in Fonds, in Stipendien, äh, wie wir selber dann noch weiter den, den, äh, den Sektor mit unterstützen können, das ist uns auch sehr klar bei beiden, würde ich sagen, ich glaube, da ist nicht, <lacht> niemand von uns beiden derjenige, der sagt, nee, aber der Porsche ist mir schon zu wichtig, äh, <lacht> sondern dass wir wirklich sagen, nee, wir wollen auch Gelder dann wieder zurückspielen, ähm, aber diese Gelder müssen wir natürlich erstmal erwirtschaften und woher und aus zu welchen Produkten. Und genau dafür ist unsere Skalierung in diesen beiden Ebenen unglaublich wichtig.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Darstellung und vielen Dank, dass ihr all meine vielen Fragen so gut aufgegriffen <lacht> habt und perfekt in, wirklich auf den Punkt gebracht hat Ich übe mich noch darin. Deswegen die nächste Frage ähm, daran anschließend, was mich stark interessiert. Euer Erster Pitch, die Bewerbung beim Pioneerport. Ich erinnere mich noch, es war ein, also man hat zehn Minuten Zeit gehabt für einen Pitch und ihr hattet ein zehnminütiges Video, das eure Geschäftsidee schon vorgestellt hat. Also das war damals schon irgendwie sehr schön dargestellt und, und konkret. Aber jetzt sieht man ja auch über die Zeit seit dem ersten Pitch im Pioneport, als ihr mit eurer Idee gestartet seid, bis jetzt ist ja einiges passiert Könnt ihr uns vielleicht noch ein paar Einblicke geben, wie so eure Gründungsjourney seit dem Zeitpunkt war und was was auch ihr für vielleicht für Herausforderungen hattet oder besondere Ereignisse, die euch zu dem jetzigen Punkt gebracht haben, wo man ja schon sehr wo ihr schon sehr sehr konkret seid und genau wisst, was ihr wollt und eure Ziele ganz klar definiert
3: habt? Also ich glaube, so ganz klar ist unsere Journey selber noch nicht. Aber ich glaube, das ist immer bei Gründungen so, weil du hast halt nicht das Schema F, nach dem du laufen kannst. Jede Gründung ist irgendwie was Eigenes und was Besonderes. Und teilweise ist es so, dass natürlich das Produkt, was du dir ausdenkst, dass es das teilweise am Markt natürlich noch nicht gibt. Und da muss man selber seine Arbeitsweise so ein bisschen ausloten. Ich glaube tatsächlich, was bei uns so große Schritte waren, ähm, dass wir viel zusammengearbeitet haben im letzten Jahr. Also wir haben uns wirklich wöchentlich zwei mindestens zwei Stunden hingesetzt und überlegt und gesprochen ähm, und daran zusammengearbeitet. Ich glaube, das ist so ein, eine eine Foundation, die uns sehr, sehr geholfen hat, würde ich sagen. Einfach wirklich diese Regelmäßigkeit da drin und nicht, dass man sagt, okay, man trifft jetzt mal eine Woche und dann in drei Monaten nochmal, sondern wirklich, dass man jede Woche auch über Probleme sprechen kann, dass man diesen Raum dafür hat ähm, und dass man auch sagen kann, okay, da ist mir letzte Woche nochmal was eingefallen, darüber würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen und da sich zusammenzufinden. Dann hatten wir noch ähm, ein, ein Wochenende, was wir uns genommen haben im Januar letztes Jahr. Ähm, wo wir zusammen in, in den Schwarzwald gefahren sind auf so eine kleine Hütte und uns da wirklich intensiv Gedanken gemacht haben. Genau, Stani, möchtest du da ein bisschen zu was erzählen?
2: Ja, gerne. Also wir hatten äh, tatsächlich ganz äh, remote ohne oder analog ohne äh, Internet und mit Zettel und Stift uns dann an Wochenende zusammengefunden, noch vor den ersten Pioneer Pioneerport-Veranstaltungen und haben uns für uns überlegt, so äh, Big Picture und kleine Schritte und was können wir uns vorstellen, wo wollen wir hin, ähm, was können wir uns sowohl für unser Leben auch vorstellen beruflich als auch eben für die Gründung, ähm, was sind so unsere Pläne, was sind ähm, ja auch Werte, ich glaube, gerade in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, muss man sich gerade am Anfang auch schon überlegen, was ähm, was wollen wir damit eigentlich auch selber bewirken und äh, wo stecken wir gerade unsere Zeit auch rein, weil es dann eben auch viel Zeit ist. Und ähm, das haben wir eben an dem ersten Wochenende gemacht, uns überlegt, was ähm, was möchten wir eigentlich und wo äh, kann die Reise hingehen im besten Fall und äh, wo kann sie auch hingehen und haben auch nochmal zusammengetragen, was wir, und das war auch das, was durch das Jahr sich dann getragen hat, dass wir immer wieder unsere beiden Erfahrungen aus den beiden Bereichen zusammengetragen haben und versucht haben, die ähm, miteinander zu verbinden. Und ähm, ja, da sind sehr, sehr viele Ideen rausgekommen, es sind sehr viele ähm, Anker, würde ich sagen, gesetzt worden, die uns dann durchs Jahr getragen haben, auch durch die vielen Veranstaltungen vom Pioneerport ähm, und Austausche, dadurch, dass wir sozusagen auf der einen Seite unser Verständnis hatten und auf der anderen Seite ähm, das Jahr sehr geprägt war von Konzeption und von Aneignen von Wissen, also zu lernen, wie, wie äh, unternehmerisch Handeln eigentlich funktionieren kann, wie sozialunternehmerisches Handeln funktionieren kann und das dann zu transferieren äh, von den Workshops und von den Austauschen in unsere eigene Idee ähm, und ja, das war eigentlich so das, was wir hauptsächlich, glaube ich, gemacht haben, ähm, aus dem Wochenende in die Pioneerport-Veranstaltung in unsere ähm, wöchentlichen Showfixe dann. Und nach und nach hat sich dann eine Idee geformt. Ab und zu haben wir auch immer wieder mal Sachen verworfen, ähm, viel auch in Frage gestellt, so wie das, wie dies auch schon gesagt hat, es ist bei allen individueller Journey und mit manchen Sachen kann ich mehr anfangen, mit manchen sie und da die Bereitschaft dann mit reinzubringen, äh, sich beide Seiten anzuhören und beides dann zusammenzubringen und mit einem guten, Ergebnis rauszukommen, das war das, wo wir eigentlich hinwollten oder woran wir gearbeitet haben. Und das waren mal, ähm, auch heute haben wir gar nicht so viel, aber wir treffen uns trotzdem, bis hin zu, ähm, na naja, da müssen wir jetzt irgendwie noch mal jeder so ein paar Arbeitspakete mitnehmen und äh, irgendwo noch mal äh, dran weitermachen und uns dann wieder zusammensetzen. Deswegen ähm, ja, beschreibt es das mit der Journey eigentlich ganz gut.
0: Ich erinnere noch mal an die Frage, die ich in den Raum gestellt hatte. Braucht ihr jetzt einen Accelerator, also seid ihr an einer Position, wo ihr schon sozusagen ähm, an, 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 einen, an eine Herausforderung herangekommen seid, an einen steileren Hang, wo sich die Bewegung jetzt ein bisschen abflacht, wo ihr sozusagen ein bisschen äh, Hilfe von außen braucht, bräuchtet und Unterstützung, ein Accelerator, wäre das jetzt genau das Richtige für euch?
2: Da triffst du tatsächlich gerade einen Punkt und einen Zeitpunkt sozusagen, den perfekten. Wir sind aktuell dran, damit mal angefangen. Lea hat ganz am Anfang schon berichtet vom Exist-Stipendium und auch wir werden uns dafür bewerben und hoffen sehr, dass wir die Förderung bekommen, denn das ist natürlich eine unglaubliche Förderung, die uns im besten Fall sehr, sehr voranbringen kann, ideell wie finanziell. Und es hilft manchmal, so, solche Bewerbungen und Anträge zu schreiben, wenn man da dann nochmal auf den Punkt zusammenfassen muss, was haben wir eigentlich dieses Jahr gemacht, was brauchen wir gerade ähm, und darum... Ähm ja, musste ich gerade so schmunzeln, dass du jetzt fragst, weil wir diese Woche gerade an der Bewerbung auch dran sind und äh, uns dazu viele Gedanken gemacht hatten. Wir hatten jetzt am Montag unseren Jahresabschluss äh, für die Gründung und haben uns da auch noch mal einen ganzen Tag zusammengesetzt und getroffen ähm, und genau das zusammengetragen. Und äh, ja, also wie vielleicht schon der ein oder andere aufmerksame Zuhörer rausgehört hat, äh, haben wir sehr viel konzipiert. <lacht> und wir haben aber auf der anderen Seite noch äh, relativ wenig, haben noch keinen Austausch gemacht tatsächlich. Und wir werden, das ist das große Ziel für das Frühjahr nächsten Jahres, dass wir äh, in eine Testphase starten, dass wir tatsächlich mit einer NGO und einem Unternehmen zusammen, im besten Fall sogar mehreren, ähm, das einfach mal ausprobieren und im Rahmen dieser Förderung schauen, was, was funktioniert und was nicht. Die Kinderkrankheiten äh, klären und dafür braucht es natürlich Ressourcen. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall mit äh, den finanziellen Aspekten noch weiter auseinandersetzen ähm, müssen und dürfen. Äh, mit rechtlichen Fragen auf jeden Fall auch. Ähm, Im Vorgespräch ist jetzt auch schon... Äh <lacht> Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir loslegen konnten und es ist nicht selten, dass äh, die technischen Probleme auf meiner Seite sind und wir brauchen definitiv auch ein bisschen Hardware, ähm, um auch die Arbeit zu ermöglichen und dementsprechend ähm, ja, gibt es verschiedene Punkte, die wir jetzt zusammengetragen haben an ähm, Programmen, an Hardware, an im besten Fall Unterstützung in Form von nochmal Wissen, dass wir auch im nächsten Jahr uns ähm, aneignen dürfen, um dann ähm, im nächsten Jahr, im besten Fall auf ein Jahr zurückzuschauen, indem wir ähm, ein paar Austausche ausprobiert haben und wissen, was, was geht und was nicht.
0: Sehr genau. cool. Ne? Viel, äh, viel Glück auf jeden Fall. Aber ich will dich nicht ich abschneiden, Lisa. Entschuldigung, Entschuldigung, du bist dran.
3: <lacht> das ist gut. Ich wollte nur noch hinzufügen, dass natürlich auch innerhalb eines Projektrahmens, eines Förderprojektrahmens, die Kommunikation mit potenziellen Kunden, sage ich jetzt mal, wesentlich leichter ist. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben hier eine Idee, wir werden vom BMWF gefördert, wir sind in diesem Förderprogramm mit drin, ihr könnt uns sozusagen vertrauen, dass wir da nicht einfach irgendwie keine Ahnung von nix haben, sondern natürlich wählt äh, die ZU ja auch die, ähm, die Gründungen aus, wo sie sagen, okay, ja, das, ist, das hat irgendwie Potenzial da wollen wir unterstützen. Und wenn man dann mit so einer unterstützenden Person an der Seite, sage ich jetzt mal, auf Unternehmen zugeht und sagt, so, wir haben hier so eine Idee, das wollen wir gerne aus, das, heißt, das wollen wir gerne probieren, sind natürlich viele Partner äh, für solche Förderprojekte wesentlich offener, als wenn man da ähm, einfach so hingeht und sagt, so sieht es aus, das ist unser Angebot, wollt ihr das nutzen, ja oder nein. Ähm, gerade diese, diese, dieses Testen ist gerade in Förderungen unheimlich großes Potenzial. Also ich arbeite, wie man vielleicht hört, selber im Förderprojektbereich. Also ich arbeite hm. in, im Unternehmen, in der industriellen Forschung, ähm, wo ich eigentlich nur in Förderprojekten arbeite und daher kenne ich das auch, dass man, wenn man dann mit, mit Kunden spricht, da geht es dann nicht um irgendwelche Verhandlungen, was irgendwelche Preise angeht, sondern es geht wirklich um das Produkt selbst, um die Verbesserung des Produkts selbst, weil natürlich alle Parteien im Rahmen dessen gefördert werden, dass wir gefördert werden, unsere Arbeit sozusagen finanziert wird von einer anderen Stelle, dass da einfach eine offenere Kommunikation stattfinden kann und das Exist-Stipendium wird uns, glaube ich, gerade in dieser Kommunikationsebene sehr, sehr unterstützen, damit wir einfach auch in einem entspannten Rahmen auf die Unternehmen zugehen können mit halt noch einem Accelerator an der Seite, sage ich jetzt mal.
0: Also ich wiederhole nochmal, ich möchte euch da wirklich viel Erfolg und äh, die Daumen drücken, viel Erfolg wünschen. Ähm, und jetzt komme ich noch mit einer Frage um die Ecke, die mich jetzt die ganze Zeit aber schon beschäftigt. Und zwar, ähm, ich verstehe ja, dass ähm, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein intrinsisches Motiv haben, sich zu engagieren. Das ist ja auch, das ergibt Sinn in meinem Leben. ja? Also wenn ich etwas Soziales und Gutes tue, damit... Ähm, verliere ich vielleicht nicht irgendwie ähm, den Glauben an die Menschheit und, und auch noch an das Gute an die Welt. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, überlege, ich bin ein imaginäres, ein imaginärer Konzern in Friedrichshafen, der Automobil äh, herstellt und der heißt ZK, <lacht> ja, <lacht> und ich bin CEO ähm, und ähm, und überlege mir, will ich meine Leute freistellen für soziale Arbeit? Das ist ja irgendwie schön und gut. Ähm, was habe ich denn davon? Was habe ich also von Unternehmensseite davon?
3: Also wie, Wir sehen vor allen Dingen bei den Unternehmen ähm, die, die Referenzen am, am Arbeitsmarkt natürlich. Ähm, also viele mhm. junge Generationen wollen sich sozial engagieren, wollen den Nutzen aus ihrer Arbeit schaffen. Ähm, und auch das ganze Thema von inwieweit stärkt das meine Arbeitsmotivation, wenn ich neue Erfahrungen sammel, neue Eindrücke gewinne, wie komme ich motivierter den Arbeitsplatz zurück. Also das ganze Arbeitsmotivationsmanagement steht natürlich dahinter und vor mhm. allen Dingen die Repräsentanz auch in in meiner Region, dass ich mir natürlich als Unternehmen so ein bisschen auf die Fahne schreiben kann. Ich unterstütze meine Region in soziale Unternehmen, in meiner Region und soziale NGOs, ähm, das ist natürlich ein großer Faktor für Unternehmen, auch am Arbeitsmarkt, als, als, ähm, mhm. als wer auch als Werbeeinnahme in dem Sinne, dass ich damit werben kann. Das sehen wir auf jeden Fall als als Mehrwert für die Unternehmen.
0: Aber der Worst Case könnte doch dann sein, und entschuldigt mir die Frage, weil ich bin ja auch so ein bisschen der vorgreifende Investor, der euch dann damit belästigen wird, aber das Schlimmste, was doch dann sein könnte, wäre, wenn das Unternehmen sagt, voll die coole Idee, das möchte ich gerne machen und meinen Mitarbeitern auch und Mitarbeiterinnen auch die auch ermöglichen, aber dann will es keiner machen. Wir können ja die Leute auch nicht dann zu Sozialstunden zwingen, weil das ist ja schon fast wie eine Strafarbeit, <lacht> die sie dann machen müssten, oder? Wie kann man denn dann auch die Mitarbeitenden motivieren, sowas auch aus, aus eigenem Interesse herauszumachen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man da gar nicht motivieren muss. Ähm, das, Ich finde es eine sehr wichtige Frage und sehr wichtiger Bereich, mit mhm. dem wir uns auch schon beschäftigt haben, ausführlichst natürlich, weil das auch eine Frage ist, wie viel ist man auch bereit, äh, für so ein Programm dann auch zu investieren. Es ist ja für die mhm. Unternehmen auch ein Investment, mhm. äh, sowohl an personeller Ressource als auch dann finanziell. Und ähm, Vielleicht hilft es an der Stelle zu sagen, dass auch wir das Rad an der Stelle nicht neu erfinden. Es gibt äh, mittlerweile, also es gibt heutzutage viele Kooperationen zwischen Unternehmen und sozialen Organisationen, ähm, okay. die verschiedenste Rahmen haben. Mal ein Tag Unternehmen ehrenamtlich helfen äh, oder eben verschiedenste äh, Unterstützungsangebote äh, für Kinder äh, zum Workshops für ein äh, Bewusstsein für die für das Berufsfeld oder solche Sachen. Also es gibt verschiedenste Bereiche, in denen das heutzutage auch schon stattfindet oder in Projekte, Formate und das Format, also das, unser unique selling Point ist sozusagen das Format, äh, das wir uns da überlegt haben und nicht die Tatsache, dass soziale Arbeit überhaupt erst getan wird und überhaupt erst dazu mhm. überredet wird. Ähm, der, also der Erfahrung nach, ist das Interesse sehr, sehr hoch, Gutes zu tun und wenn man das in seiner Arbeitszeit tun kann und dort dann Abwechslung hat, ähm, dann hat man einfach mal einen Tapetenwechsel, den man sich in den Büroalltag, von dem ja auch Lisa ganz, ganz am Anfang unseres Gesprächs heute schon berichtet hat. Man sitzt vorm Rechner, man hat seine Meetings, man hat irgendwie ähm, den Alltag, den man hat und daraus auszubrechen mal für eine Zeit ähm, ist das, was ja auch Lisa als äh, mit der Arbeitsmotivation schon beschrieben hat. und ähm, Natürlich kann es sein, dass da nicht jeder daran interessiert ist, aber das muss ja auch überhaupt nicht sein, aber dass das Interesse grundsätzlich da ist, das merken wir an verschiedenen Stellen ähm, und dass, dass es solche Projekte schon gibt und die erfolgreich dann laufen in verschiedenen anderen Formaten, spricht ja auch nochmal dafür, dass äh, gerade der Wandel des Arbeitsmarkts, der ja jetzt in den letzten Jahren auch stattfindet, schon ähm, das mit sich bringt, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass das attraktiv ist für sozusagen alle drei Seiten, also sowohl die äh, NGOs als auch die Arbeitgeber äh, als auch eben die ähm, Arbeitnehmenden. Ja.
3: Genau und wir, wir wollen natürlich auch in unserem Angebot flexibel sein. Also wenn dann, ähm, also wir haben jetzt kein Portfolio an NGOs und davon kann man sich aussuchen oder muss man sich eins aussuchen, ähm, sondern wenn natürlich ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin auf uns zukommt und sagt, ja, ich bin sowieso in einem in einem Verein, wo ich mich engagiere in meiner Freizeit und ich habe da eigentlich einen Plan, was aufzubauen und dafür hätte ich super gerne mal eine Woche Zeit. Ähm, und würde mich gerne in, in meiner in meinem Verein oder in meiner NGO, in der ich mich sowieso schon be freiwillig betätige, da gerne noch Arbeitszeit reinstecken, dann sind wir natürlich auch offen, da mit dem äh, zu kooperieren und da das einzubauen und das zu ermöglichen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
2: Ist
1: die lange Pause wieder für mich gedacht? Ja, genau. <lacht> die lange Leerpause. Die lange Leerpause, ja. Ich habe mich auch sortiert in der Zwischenzeit. Ähm, genau. Ich ähm, möchte eigentlich nur noch mal, also ich habe keine konkrete Frage, aber ich finde, äh, fand ich jetzt auch gerade die Frage von dem Michael und die Antworten sehr spannend, weil es auch wieder zwei Seiten widerspiegelt, auch aus dem Investorenkontext natürlich. Investoren wollen erstmal Facts and Figures, inwiefern ist dies, das Geschäftsmodell skalierbar, inwiefern ist es auch realitätsnah, inwiefern ist der Markt da, also gerade unternehmensseitig. Warum sollte ich als Unternehmen, als CEO meine Mitarbeitenden freistellen, was habe ich davon? Da muss man wirklich schon eigentlich mit auch konkreten Zahlen und auch wirklich, man muss diesen, sag ich mal, diesen Impact, und das habt ihr auch am Anfang angesprochen, die Evaluationskriterien, welchen Einfluss habt ihr, muss man irgendwo wahrscheinlich am Ende auch monetär beziffern können, weil Unternehmen am Ende dann wirklich nur unterm Strich auch erstmal ein bisschen auf die Zahlen gucken, gerade in der heutigen Zeit. Aber ich finde es gerade nämlich mich auch dahingehend spannend, was ich bei euch gemerkt habe. Ihr habt eine sehr, sehr strukturierte Herangehensweise auch wirklich ähm, auch sehr, was ich teilweise bewundernswert fand, doch sehr wissenschaftliche Herangehensweise, indem ihr auch viel, viel erstmal Grundlagen gesammelt habt und Studien und so den Markt so wirklich einhängt, also tiefgründig analysiert habt und das finde ich bewundernswert, weil das machen ja, ist nicht die gängige Methode, gerade bei Startups, da denkt man, fixe Idee, man stürmt los und dann mal schauen, was passiert, aber ihr habt einen anderen Ansatz, äh, den ich auch mal sehr erfrischend finde, dann wirklich erstmal fundiert vorzugehen, weil ihr könnt im Endeffekt dann mit wirklich ähm, auch kritischen Fragen standhalten, indem ihr sie genau nämlich belegen könnt, diesen Effekt. Und gerade ähm, den Markt, wie ihr gesagt habt, der sich jetzt auch wandelt, Fachkräftemangel auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieses stärkere Bedürfnis, auch gerade bei jungen Arbeitskräften oder Future Talents nach mehr Freizeit oder Work-Life-Balance, dass damit werden sich auch wahrscheinlich Unternehmen in Zukunft mehr beschäftigen müssen. Also von daher ähm, fand ich das jetzt gerade noch mal so eine spannende äh, Darstellung, was ihr macht. Aber ähm, jetzt ist es vielleicht auch dran, die nächsten Schritte zu gehen, was ihr dann, hoffentlich, <lacht> ich bin sehr zuversichtlich, mit der xsw förderung dann auch machen könnt. Und Stani, du dann auch endlich deinen neuen Rechner bekommst, damit, diese, damit die Meetings effizienter ablaufen.
0: Ich meine, eine Sache übrigens, die ich natürlich an dieser Stelle nur so ein bisschen nachdenke nebenbei. Wir haben ja das Problem, dass viele Vereine in Deutschland darüber klagen, dass sich keiner mehr richtig engagiert, ja? also dass die Bereitschaft, ähm, äh, richtige Positionen oder sogar Vorstandspositionen in Verein zu nehmen, die sinkt. Ähm, und möglicherweise liegt es auch so ein bisschen daran, dass wir alle nicht mehr gar nicht mehr so wahnsinnig viel Freizeit haben, wie man immer so denkt, ja? Man wählt also sehr gut aus, was man in seiner Freizeit macht und vielleicht ist es natürlich auch eine Möglichkeit, das Unternehmen in das hiesige Vereinswesen und Sozialwesen überall da äh, wo 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 Ehrenamt gebraucht wird auch einfach wieder ähm, ja sich engagiert und eine blühende Mann ihr habt das ja, ja mit dem Ökosystem beschrieben ja so eine blühende Landschaft drumherum entwickelt der ja? einen gesellschaftlichen Beitrag leistet und ich meine ich gebe auch zu wenn ich jetzt überlege so einmal im Monat ähm, was weiß ich ähm, im Tierheim anstelle hier im Zoo mit meinen Kollegen zu sitzen <lacht> Äh, ist auch eine schöne Vorstellung. Also die Frage, ob man nicht auch einfach tatsächlich, ob nicht viel mehr Menschen das Bedürfnis haben, da mal auszubrechen und einfach mal etwas Sinnstiftendes zu tun. Unsere Arbeit ist ja sinnstiftend, aber vielleicht nicht jeden Tag, nicht jeden der 25 Arbeitstage im Monat oder so. Ne? Also ich finde, ähm, das ist eine ganz tolle Idee, das muss ich sagen. Ich habe da viele I Ideen selber oder Assoziationen gleich. Ähm, ich freue mich wirklich, mehr von euch zu hören, ja. Äh, und dann zu sehen und wie ihr da voranschreitet. Und ähm, ähm, ja, ähm, wir werden uns garantiert im Pioneer Port wiedersehen. Was nicht heißt, dass ich das Gespräch hiermit beende. Ich will nur sagen, an dieser Stelle würde ich das einfach mal sagen. Das ist ja einfach toll, ja.
2: Vielen lieben Dank dafür, ja. <lacht> Für euch beide auch. Lea, deine Worte. Ähm, vielen Dank. <lacht> ja, man Gibt muss es natürlich.
0: Ja, genau. Gibt es was, was du loswerden willst? Es waren ja keine Fragen, aber ihr habt noch das Wort.
2: Ich fand es ja schön, es passt ganz gut zu euren beiden Beiträgen. Es gibt ja das, was Lisa auch ganz am irgendwann in der Mitte des Gesprächs mal ähm, davon gesprochen hat, welche Wirkung hat jetzt die eigene Arbeit und wie ähm, vermittelt man das Investoren? Es gibt, was viele nicht wissen. Ähm, auch, auch so eine Sache, von der ich davon ausgehe, dass Menschen das wissen, aber ich habe da drin meine Masterarbeit zum Beispiel geschrieben und deswegen ist das für mich selbstverständlich und für den Rest der Welt irgendwie nicht. Ähm, da, da kommt dann so dieses nördige Wissenschaftliche so ein bisschen raus. Mhm. Es gibt die soziale Wirkungsmessung, also dass, dass man soziale, äh, man tut etwas in der Gesellschaft und man kann dann messbar machen in Zahlen, auch monetär in Zahlen, um wie das jetzt die ähm, das Gesamte verbessert hat, ähm, mhm. so ein bisschen um die Ecke denkend. Also mhm. ein ähm, Beispiel wäre da eine Kindertagesstätte, die in einem Unternehmen äh, quasi äh, integriert wird, was dazu führt, dass die Arbeitnehmenden mehr Flexibilität bei der Arbeit haben. Das lässt sich ja dann wiederum auf die Arbeitsweise und auf die Produktivität übersetzen. Und solche Übersetzungsleistungen, die äh, gilt es dann zu machen. Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ähm, damit kann man auch solche Vorhaben, wie wir haben, sehr gut in Zahlen ausdrücken und äh, da kommt dann so ein bisschen das Wissenschaftliche, was Lea äh, angesprochen hat, zusammen mit dem Kreativen, von dem du jetzt gesprochen hast, dass da einem Ideen und Assoziationen kommen und wenn man das dann so ein bisschen weiterdenkt, dann fällt einem plötzlich ein, was das denn noch alles für Wirkung haben kann, dass vielleicht eben die das Ökosystem sich verbessert und so weiter und wenn wir das in unserer Testphase, die jetzt im nächsten Jahr ja läuft, ähm, so ein bisschen mit begleiten und da ein offenes Auge dafür haben äh, und es schaffen, die diese Effekte quasi mitzunehmen und ähm, für uns auch nochmal dann zu schauen, ah, das, das können wir damit alles erreichen, dann haben wir natürlich eine ganz andere Grundlage, um dann auch das Programm weiter aufzubauen. Deswegen äh, fand ich das sehr schön, ähm, wie ihr das beide gerade gesagt habt und äh, ja, hoffe auch sehr, dass wir damit ähm, auf offene Ohren und ähm, auch interessierte Investoren treffen werden
3: genau ich glaube auch dass die ähm, also Wissenschaft und Praxis liegt manchmal gar nicht so fern wie man vielleicht denkt ähm, also gerade dadurch dass Stanley mir von ihrer Masterarbeit in der Bereich Wirkungsmessung erzählt hat sind wir ja überhaupt erst auf unser jetzt sage ich mal grobes Geschäftsmodell gekommen dass wir sagen okay wir wollen verschiedene Produkte mit verschiedenen Wirkungen und verschiedenen äh, finanziellen Einnahmen zusammen sammeln äh, Und so ein bisschen so ein Patchwork an, an Produkten gestalten und so ein Ökosystem eigentlich aufbauen, anstatt nur ein Produkt uns auszudenken, ähm, was natürlich wiederum sehr, sehr praxisrelevant ist. Also wo wir gesagt haben, okay, das sind wirklich Erkenntnisse, die wir durch unsere Studien bekommen haben, äh, die wir wirklich nutzen können und natürlich kann man das wieder wissenschaftlich dann wieder beleuchten, wenn man möchte. Ähm, aber da habe ich gemerkt, okay, manchmal ist das, was man theoretisch in der Uni macht, gar nicht so schlecht, um daraus einfach auch Handlungsweisen und äh, Ideen abzuleiten, Werte abzuleiten. Wo will ich hin? Wie gehe ich damit um? Ähm, das hat sich, finde ich, auch in unserer Gründung sehr gezeigt.
0: Wundervoll. Ich habe... Keine Frage an dieser Stelle. Ich habe, ich lasse nochmal eine lange Leerpause an dieser ja. Stelle, aber wenn <lacht> sie keine Frage hat.
1: <lacht> ich möchte ungerne diese schönen abschließenden Worte von dir, Stani und Lisa, ungerne noch mit ja. irgendwas anreichern, weil das sagt eigentlich alles. Und ich danke euch vielmals für dieses tolle Gespräch und die Einblicke in
3: eure Gründung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, ja.
0: Also auch ich danke euch und ähm, damit schließen wir den Podcast für heute. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge eines Pioneer Talk. Und ähm, mein Schlusswort ist einfach viel Erfolg und bis bald.
3: Dankeschön. Dankeschön. Bis bald.
0: Ciao, ciao. ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.